0: 照顾者要去想，你到底在解决的问题是你自己的安全感问题，嗯、还是是父母真的想要的老年？终于有一天，我们要把长辈送到机构去。是，我觉得那一天简直是我人生中最悲惨的一天，我一路哭哭回家。这也是现在很多台湾的中生代面临最大的挑战。照顾伤人事件中的主角，就是他已经付出到他已经濒临极限而不自知的人了。
1: 嗨，你今天好吗？欢迎来到愿景花生堂，我是主持人梁玉芳。今天还是要跟大家好好谈一谈照顾杀人这件事。愿景工程在五月中推出照顾杀人的专题报道，我们回顾了十年来台湾发生的照顾杀人事件。看到那些所谓的杀人凶手是如何的不得已，他们有可能是因为照顾历程中的某个决定出了错误，也可能是因为爱跟压力，也有可能是不懂得，或是觉得自己没有资格对外求助。那这种种因素交叠呢，所以就成了媒体形容的“长照悲歌”跟“人伦悲剧”。在上一集的节目当中呢，我们邀请了中华民国家庭照顾者关怀总会秘书长陈景明。分享了他对照顾者的观察跟协助。一位四十多岁的照顾者阿凯，他照顾失智症母亲八年，他最想做的事情就是好好睡一觉。另外一位平东东港的男子，他照顾母亲是二十多年，他最近一起跟母亲确诊，两人被隔离，独立照顾母亲的压力太大了，结果是把母亲推下阳台，他自己也跳楼自杀。在今天这一集节目，我们会谈到什么是照顾创伤，这是一个可能大家不是那么熟悉的名词，也会分享我们自己的经验。当家人老去生病，我们应该自己照顾吗？那我们是不是适合的照顾者，或者是我们还有
0: 哪些其他的选项？我们应该怎么样做决定呢？刚刚玉芳在讲到那个照顾创伤，确实在国外有非常明确的数字。有六成五的照顾者有忧郁症倾向，是好有将近呃这个八成有这种慢性的精神衰弱。那为什么会精神衰弱？因为睡不好，嗯，平均可以睡到四小时睡眠的时间是非常少的。对、哦，所以像阿凯就是，他每次妈妈呼唤，然后妈妈随时什么时候醒来，你可以想象吗？你在睡觉，你是完全没有办法好好的睡一觉，然后随时要 uncle 的状态，那不崩溃才有鬼。
1: 是，所以最近也看到，呃，在疫情之下，看到一些失智的互助社团里面，大家就在求救，说他们失智的长辈已经确诊了，可是因为他们就是习惯性的想要往外跑。那他们不论是跟长辈说哦，这个跑出去会要罚两百万啊，或者什么，可是都拦不住。那全家人就是他都是失智症了，你要要求什么？<笑>所以后来就有人说，嗯、你们就赶快打一九，然后啊、嗯哦，因为警察很愿意配合，就可以把他送到医院去这样强制安置。对、哦，是。所以，我就会想，你很难想象你如何要去拦住一个失智症的确诊的老人家。嗯、那、嗯、我觉得这些家庭也的确帮这个社会。筑起了一道呃防疫的防线。如果不是他们拉住这些确诊的老人家，嗯、你看他们要二十四小时看照他们。嗯、那还有就是，为什么在这疫情当中，我们到底能不能够让我们的服务可以怎么样子的撑住这些已经在家
0: 庭里面照顾？然一家人的这些照顾者，我我我觉得玉芳讲到一个重点啦，我、嗯、就是、说在疫情下，其实防疫当先哈、嗯，就是所以你讲任何事情，像我们常常会接到照顾者的来电，嗯，我们也是一开始都是用加油打气的方式，我们真鼓励他说，就是这是一段非常时期，嗯，所以呃势必会经过一段阵痛期。但是我我自己回头现在在想说我，我我认为这个国家未来还是要制定一个比较长久的策略，像在英国，好、啊，或是这种先进的国家，他们其实会把家庭照顾者列为一个脆弱人群，是，然后包括疫苗会优先施打，啊、是，或者即便公共服务这么的不足，他也会优先配置给一些没有替手的照顾者或是老老照顾的家庭，就是他显然知道。你的这个家是撑不住，那我们的评估指标现在都是有的，好，不是没有，唯一要大胆的做就是怎么样把这些资源的配置准确的配置到需要的人身上去，嗯、好，所以。一个友善的互助环境是需要 的， 国家政策是需要 的， 还有你刚刚在讲友善互助的环 境， 这些警察的帮 忙， 对， 这又在用的是一个非常的手 段， 但是他的帮忙或者在邻里之 间， 在这次报道 中， 我记得好像也报道了几个故 事， 就是邻里我们自己也可以来做一些事情。是 啊， 比如说如果。当你看到我们的报道，你对这些照顾
1: 者的创伤、跟他们的压力，还有他们的孤岛的状况，你有一点点的认识的话，你也不妨对你的你所认识的照顾者，对他们说一点温暖的话、嗯。那也告诉他们，如果他们缺乏资源的话，可以让他们知道是有哪些专线可以打，好比。家总的
0: 0800507272， 谢谢你让我<笑>家庭照顾者关怀专线对，对，这很重
1: 要、嗯。那还有另外就是说，如果大家不要再去对别人的照顾方式说三道四，那真的会增加他们心中非常大的压力，就觉得你其实并不知道他们做。决策的过程，他们是考量到了什么？你并不是你所建议的，他们都一定有资格去达到，所以也还是要推回家总说的“金毛还有小一聚”的运动。
0: 嗯哼，我我想应该是说，在这整个的报道下，我们还是希望有一个比较明确的改变。这样子悲剧的一些行动哈、嗯，那如果以这样的想法来看，就是个人有个人可以做的事情。好，等一下我们可以稍微讲一下那个个人怎么自救哈。当当整个社会还没有改变前，可是，在周遭的人，包括亲友，亲友该说的、该做的事情，哈，就是少指责。多实质的帮助。好，如果你没有实质帮助，那就建议你就不要再多
1: 讲那多如果你不是主要的照顾者，你就不要回到家里面就说哦，这里你没有弄好，值值然后你应该你为什么都没有做这个？其实，在你说的为什么之前，他们可能曾经已经千回百转考虑了非常多的因素，因此做
0: 了一个他可以多加油打气了，是不要、哦、这打气。然后呢，在企业。如果有工作者哈，在职照顾者的话、嗯，其实企业可以多做一点事情。是友善的职场，你多关心，你可能打报告要离职的员工，他可能就是一个候选人。好，这我们确实也看到有那个照顾悲剧事件留职停薪哎、欸，可是没到是、啊、不到三个月就发生杀人事件。所以如果企业主也可以多一点关怀。嗯、还有就是在邻里社区，我也看到很多很热心的离长。哈，那甚至我记记得在这次报道中有一是。基隆市对他们做的很棒的、嗯，他们就是呃社会处
1: 长、社会局长吴庭吴庭峰，他就是非常有创意的、哦，让这些服务可以深入到所有的照顾者、嗯、他们会常去的地方，比如说美法院，他们可能就是定期会去。我觉得
0: 他好有，他好有这个概念、啊对。对，然
1: 后就在这些街头巷弄里面，每一个都可能成为一个家庭的照顾的小尖兵，因为、嗯、因为他讲这件
0: 事，他说美法院。哎、欸，其实我就觉得好奇，他是男生，他确实，你每次到离美法院去，你听到旁边的顾客在讨论，都几乎都是家里的，都很像民事的娘家在讨论这些婆媳关系啊。对,对,对然后很多现在都在讨论照顾，所以他就说他把那个美法院的店长拉出来，美法工会的理事长拉出来，拉成为这个长照小尖兵、长照的助教肖老师。我觉得这好有，然后。而且因为照顾者中大概有七成是女性，是好，所以女性会去采购、采买，然后这些蛋行商家等等市场，哦，他也讲了市场，所以我们是可以做一些事，哈，特特别我觉得这次很谢谢他这个把他们的故事由一个社会处长愿意来推动这件事情，对，我想会会做得更快因为很
1: 多我知道很多先市政府他们的长照其实不是放在社会处，而是放在。卫生局等等，嗯嗯但是卫
0: 生局也可以做一些事、啊、对，其实其实其实我自己看起来，我觉得比较是呃跟背景无关。我觉
1: 得是官员的责任跟意、同理同理心
0: ，你有没有理解？那如果特别是我，当然也有感受到一件事，自己曾经有过这样经验的官员，哦、他特别有感，他特别会知道里面发生了什么事情
1: 。所以我们访问的法福律师也是说，他多么希望。审理这些杀人案件的照顾杀人案件的法官都能够有过照顾经验，那他们就会知道这当中的历程有多么的不容易。我也很高兴，就说在我们的报道推出之后，我看到社会的确是有一些改变。比如说，在我们说新孝道的话，是你可能在评估自己是不是照顾者的料的时候，你可能有其他的选择，你可能可以请居服，你也可能送到机构。那像这些东西。我们得到的回馈是正面的，有非常多的呃人会说哦，这样才是对的，因为你怎么如何可以兼顾工作跟照顾？尤其现在少子化，还有更多的年轻人是北漂，这样在南部的父母他们如何可以得到妥善的照顾？这都是要需要一种放手，也不要用传统孝
0: 道来绑住自己。其实我觉得民众是这样，不是他们不想做，是资讯可能太散落了。嗯，哦、所以呃，也趁这一次的这个访问机会，我想要跟各位提醒：第一个有一个电话，一九六六长照专线是两条救命专线，零八零零五零七二七二家庭照顾者关怀专线哈、哦。那除了这个之外，其实，在进线的同时，我们就会引导大家去思考，就是你到底适不适合担。人照顾者，好，包括那里面，<笑>我们这次报道中，哈，大家去看，真的还蛮精彩。就是它有六个题目，真的是灵魂题，灵魂拷问，哈。问你是有弹性的人吗？对，你是一个乐观正向的人吗？哈，你是一个你已经储备好足够的经费，好，在因应很多年的这个照顾，这样子的一个情况嘛，好。所以在这样的情况下，你自己先问自己，你 ready 好了吗？你准备好了吗？我觉得才不会匆匆进场。然后在很没有防备的情况下，其实就可能比较可能会牺牲
1: 。对，然后我们也看到一些年轻照顾者，其实我们都一直觉得，呃，好像这些照顾难题是人到中年才会遇到。但我们收到一个一些很感人的回馈，就是像有一位青年照顾者，他是二十六岁，那他留言给我们说他。独自照顾狮子的外婆将近四年，所以他很谢谢我们推出这个照顾小人的议题。那他觉得青年照顾者的现象越来越逐渐浮现，嗯，我相信。那我们一定也会关心这个方向。那他希望呢，这个报道可以影响越来越多的人，让他们认识长照议题，未来才不会措手不及。就像刚刚秘书长说的，就是很多人是毫无准备之下。就被推上战场了，然后一站到那个位置就，就可能十年就也下不来这样子，所以呢。对，所以我觉得这是一
0: 个很聪明的照顾者、嗯對，而且，呃，他其实应该是一个隔代照顾者。对，我我也很高兴
1: ，就是，哎、欸，其实跟着我一起做这报道的人，除了我自己有照顾金木棉之外，其他都是非常非常年轻的优秀的记者。那他们可能家人都非常的健康，非常的好，然后，但是似乎让他们他等于先预备过早接触了这么沉重的议题、嗯，我有时候觉得有点不忍心，嗯、但是。嗯我也喜欢思凯跟我讲过，说他以前可能看报纸的时候，或看媒体上面照顾杀人的案件，对他来说可能就是没有什么感的社
0: 会事件。的社会事件就是一
1: 桩案子而已，嗯、然后就可能就翻过去了。嗯、但参与了之后，就会知道这是他里面的人，可能是我，可能是你，可能是未来大家会遇到的、嗯嗯、那。嗯所以、啊，所以照
0: 顾是大家的事，不是只有你家的事。你也不要关起门来，而且你要理直气壮地要求这些服务。然后，呃，我也要趁这个机会跟大家再讲，因为我我每次都觉得说，哎，长照 2.0 上路已经四年，应该大家对内容非常了解。可是到现在为止，我常在问大家说，哎，你知道吗？长照 2.0 一个月补助最高 3.6 万元。你知道吗？哦，还是很多人不知道哎、欸啊。那三万六是可以做很多事情的哦，就是有人来家里备餐、沐浴、洗澡，然后甚至有专业人员可以到家里面，一天大概像营养师到家里来指导，大概一天一次，大概就是两百四十块钱，就会有专业人员到你家哎、欸嗯。你以前怎么能想象有这样的服务？所以我自己还是觉得。长沙有点不完美，但是它已经开启了台湾非常重要的新的历程。好，然后它现在需要做的是把它补充的更好，然后建立的更好一点，就是把网子再补得绵更绵密、一点，一点对完整接得住所有的人。对对,对。其实我在五年前对你做的那个建议后、嗯，我有时候心里也会不时的在想，那是一个对的建议吗？好，但是、哦、但是、嗯，所以我。哎，现在已经五年后了，嗯、你自己在回想，那当下那个决定你，你你觉得你做了最好的决定吗？嗯，我觉得
1: 应该是我所我所有的决定，我手上的牌里面是应该是比较理性的牌了，已经是我所可以做的决定。但因为我觉得，不论、呃、你身为一个照顾者，不论你当初做了什么决定，你。事后一定会对每一个决定都有不同的后悔。嗯
0: 哼哼嗯
1: ，那我只能够说，只能够一直告诉自己，这已经是我所能够做的最好的决定。哎，那我再问一下，
0: 你当时为什么会觉得你想要离职回家照顾？因为那时候我会觉得，你妈妈状况是什么样状况？呃，她原本是，她就是衰弱，嗯，呃
1: 、衰弱，然后因为跌倒，嗯、那她就开始。渐渐的不敢出门。嗯、那渐渐不敢出门，他阅读非常多的东西，所以，嗯，我记得你妈妈是个文青。对，她就是一个。她常常会、嗯、会告诉我说，哎、嗯呃，要叫我去积国书屋帮她买一些《文艺春秋》啊，或是哪一本新出的书。欸是嗎公,務哦、公务员，但是她是文非常好，哦、okay, 那他眼睛也非常好，她、嗯、读很多书。然后我们家联合报，她就是一捆一捆的都留着，她、嗯、就说她有空的时候要看。我常会说。你现在已经退休了，难道你没有空吗？
0: 其、欸、实我问你一件事情哦<笑>，这样的一个就是，呃，知识分子，嗯，然后对面对自己衰老的时候，嗯，他的心理有准备吗？然后他自己，我觉得他没有
1: 准备。嗯哼，其实对于衰老这件事情，我也没有准备，因为我没有老过，然后我妈妈也。开始老，我是从我妈妈的身上学到老这件事情，嗯嗯所以我们曾经发生过一些，我个人不知道积什么叫做肌力流失。所以当他有一次手术之后，他住院一个礼拜，然后我就决定马上把他带回台北住，因为他一直拒绝跟我住在一起。那他一他其实是希望能够独立，像瑞典的那些老人们，他希望能够独立自主。嗯，那是他对老的想象。对他希望能够保有他。他<音>他能够去去他喜欢的书店，那他喜欢去他自己的市场，那他每天去逛小七买他们最新的产品所以，就是老
0: 年希望他有自主，他还是有尊严。对，我觉得很多的很多的
1: 照顾者都会。在，那你为什么想把妈妈
0: ？你为什么会想把妈妈接到台？哦
1: 、oh, ，因为这样子我就会确保她安全啦、啊。可是后来我发现，對,对,对，我觉得发现其实妈妈的就是人，老年人的自主跟你所担心的安全当中，你有时候你必须放手，因为你必须尊重她、嗯。她是个老人，她是个成年人，她只是老
0: 了，她并不是。个小孩子，所以所以我觉得这里有一个很重要的提醒，哎，就是照顾者要去想，你到底在解决的问题是你自己的安全感问题、嗯，还是是父母真的想要的老年
1: ？对啊，所以我当初觉得最痛苦的就是这段在教育自己的过程，就是因为、嗯。你只想要赶快把问题解决、嗯，那但是你要解决的是他的人生，嗯、他自己对人生的然有主张，他仍然有自由意志，所以他后来我就会，我后来就跟他说，哦，你自己回去屏东，你你晚上要恐吓他，对我就说你可能会从楼梯上滚下来、欸，哎，我就说我我每次听到电话铃响，我就会觉得很害怕，那一阵子真的是这样，然后我觉得
0: 你想的很重要的、欸，哎，就是说。不只是上一代要做一点调整、嗯，然后我们这一代自己要做好心理准备跟适应。因为
1: 最后他就撂了一句狠话说，说就算是我这样叠死了，那也是我的命啊！也就是说，他不自由勿宁死，他绝对不要。
0: 不是有一部电影叫《一路弯道挂》？对，他
1: 就是想要这样子，然后，但是事实上并没有马上就挂。我觉得最可怕的就是说，但是这一
0: 段还是在衰弱的阶段，对，还是到最后他真的进入到瘫痪失智的过程。嗯、其实那真的就没办法。我我
1: ,我看到他当中自己有一些。眼神中的惊吓，他不知道自己这样，而且他想要掩饰他已经没有办法独立生活了。我记得我有一次回家，发现他的冰箱不停地发出声音，因为他把里面所有的东西都塞满了，然后冰箱关不上，关不上了。然后我就强制要把他的东西弄出来，那他就只好默默走开，因为我觉得他有他自尊的问题。
0: 其实你想到你妈妈的时候，我也想到我爸爸。嗯，我我觉得，不过我爸爸，我爸爸相对来讲他。他好像他是癌症走的，但没有拖很久的时间、嗯，可能没有像那个伯母那样子，就是因为失诊拖拖比较久。嗯、但是我也确实看到一个，我我觉得我们确实从长辈身上开始学习老这件事，而且面对老的时候该有一个什么样的姿态、嗯，那这也是整个社会教育，我觉得未来应该应该也要去提醒的部分。对、啊，那所以好，你当下因为妈妈是。倒下后，你就会决定说：“好，你冲回现场。”<笑>对啊，屏东嘛，对不对,、啊对,对哦？因为
1: 那是因为呃，那时候应该是做了一些选择。我觉得，即使哎，你怎么没有想
0: 到寻外劳？哦
1: ，对，这我我我骗寻专家。当
0: 下的第一个选项就是自己回去照顾吗？没有，我是因为。写了长
1: 照这么多年，我都会觉得要让本土的长照人力长出来这件事情是我的 priority one， <笑>所以我一定就是用长照政府的长照政策，然后请居服员。但我妈当然是抗拒啊。其实我就要跟她说哦，其实这个是我国中的同学邱华、嗯，然后所以她她。他觉得就是要演一出戏，现在很多家
0: 其实台湾现在很多家庭都在做这件事情。<笑>可是
1: 可是没有人会告诉你说你，你你在这些细节上面你要怎么样讲的到位，要怎么样演，每个人就要开始编排自己的剧本。哎、嗯欸
0: ，所以如果如果回头再想，如果这套剧本可以早一点做好一点的这个设计、嗯，然后把该演好的人都叫进来排演一下。哦会不会这个整个后面的会比较顺畅一点？
1: 也有可能。其实我觉得我妈其实根本也知道我在骗她吧，然后但是她也知道说她在自己这样下去，她也已经没有办法了。但我只是觉得有些苍凉的部分，比如说我要带她去看医生，那那时候她我或者是我在街上我看到我妈妈在走路，就会发现哇，这个老太太怎么这么的。因为他以前是非常爱漂亮的，可他穿了一件 Hello Kitty 的连身，我觉得那是他的睡衣耶，他居然穿着睡衣出来，或者是我要带他去看医生，然后他已经瘦到那个衣服的肩膀会落下来，都有一个男生来告诉我说你妈妈的衣服没有穿好这样。其实,其实
0: 这就是为什么我见到你第一次我就觉得你很难，因为。你知道在照顾现场哈，有时候有一种照顾者反而会比较快乐，就是他不会有那么多内心剧，内、嗯、心剧就是特别是会思考到我的长辈之前是怎么样，现在他变成这样。对
1: ，我觉得。然后我们又去想到我们的人生
0: 。对，我最难不是最难过,是,最難過是觉得哦，他以
1: 前是多么的自由自在，然后他有他的兴趣，然后现在为什么变成一个？连打扮都没有，这是一个非常大的警讯、嗯。那时候我真的就有点吓一跳，觉得他，嗯，连穿他穿什么衣服，他也都已经不在乎了。我觉得他就真的失去独立照顾生活的能力了所。所以你是真
0: 心觉得你要离职，然后回去照顾？对
1: ，那时候真的觉得，哦，如果我有，我可以。
0: 这是一个自愿的选择吗？还是？是我觉得我没
1: 有，我没有，我没有，我没有,我沒有其他选择，因为。居服员晚上没有办法照顾他，可是他开始晚上他可能起来上厕所，他会跌倒在地上。嗯，所以我就发现国家的居服没有办法在假日跟晚上 cover。那我打电话说，我能不能够我在自费请你晚上过来，因为我住在北部。那他们就会问我说，你为什么不自己照顾？其实就是时间长照中心提醒我要晚上要自己照顾的。所以呢，我就觉得。欸、好像需要，所以一個需要需要教育的人，好像是肠道中心跟医护人员、嗯对，对啊，
0: 确实照顾又不是只有白天，晚上就可以停下来了、嗯，它是一个二十四小时都存在的事。那为什么你刚问我为什么不请外劳？是因
1: 为有很多的请过外劳的同事就会觉得说。你必须跟他们一起住，不然你可能也不知道他怎么照顾。因为也有听过一些案例，是有人为了财产的问题，虽然坚持不愿意给姐姐照顾，那这个儿子自己又在大陆工作，然后请了个外劳，就后来他爸爸身上有五个晚工大的入床。嗯所以，我听到这样的惨剧，我就想说，嗯，我的确不能够当一个天边孝子，我应该当一个床边孝子吧说。说
0: 实在，那个外劳照顾得很好的也很多，也非常多。因为后来
1: 我,我后来有一个外劳，真
0: 的非常好。对，所以应该是说，当下你只能听。各种可能，然后你选择了，你其实心中一定很犹豫，我到底做这个决定还是做那个决定？对、啊、我相信是这样。还有一个很关键的是，其实我们常常接听到照顾者电话，嗯，我觉得最后的难关在于，终于有一天我们要把长辈送到机构去，是那个决定你是。Oh. 我觉得那一天简直是我人生中最悲
1: 惨的一天，我才记得我要去跟我的阿姨解释说我把妈妈送到哪里去了，然后我的遗照呢就是完全撇过脸。不理我，然后他就说啊，公家贼，然后反正
0: 他就是不认同这样的做法。对
1: ，就即使只是一句话，或者是他的态度，就是你很受哦，我超级的，我一路哭哭回家，然后哭了很久，连连我姐姐小孩读六年级，他也陪着我哭
0: 。所以其实要去跟家人开这个口之前，你应该纠结了好一阵子。Yeah.
1: 嗯，对，纠结了好一阵子，而且就是有很努力去找屏东最好的嗯护理之家，但嗯，对，
0: <笑>但是没关系，每个人在机构的旅旅行<笑>那个流浪的事情都是一段很精彩的故事
1: 。我后来再去看我妈妈的时候，我当然自己也有点觉得。把你留在这里，觉得很抱歉，所以我就会跟他说，那时候我妈进去都还可以讲话什么的嗯嗯，但我后来就发现，所谓的个人化照顾那里都做不到，所以。
0: 但是我记得你有跟你妈妈对话，你、哦、问她，我就问她说
1: 、嗯，那我们回家好不好？那我妈说。他说：“不要哭了，我们现在要回去哪里呢？不要哭了，我就在这里就好了。我们已经没有地方可以回去了，这样子
0: 。所以我觉得伯母也做了一个，可能他觉得他也知道，在他那时候还很清醒的时候，對他知道这是一个对他的安全、对他的照顾品质来讲，还有他也考虑到你的极限。对我
1: ，所以但是我一直很希望，我会我会帮他买他喜欢的花，比如说可能就是风信子啊，帮他床头啊。但是我觉得发现。”其实他们就是照料他的吃喝，跟洗澡，一些生理状况完全都没有味道，我非常的感谢。但是他们终究没有让他能够自立或是恢复。当然他们会说这是一个老化的进程，但是你当然会心里面会想，是
0: 因为机构的人力了。但是我觉得这件事情就是我们为什么这次在这个报道中希望展现的一件事情就是。我们也期待未来。即便我们在讲机构是最后不得不然，因为你尽可能在家居住到一段时间后，如果真的。严重到家人无法再照顾，那我们最终，我们现在可能都心里有个准备，他最后要有一个比较专业、高度密度照顾的机构存在。可是这些机构是可以变得更好的。
1: 对，我希望能够所有的机构都可以变得更好，因为我曾经听过一个朋友告诉我说，当他到南部去探望他倒下的阿姨，那也是只有一个儿子可以照顾，他儿子也必须去赚钱，然后来付这个机构的费用，但是。这个难知道你要讲的机构，但是
0: 我觉得现在有很多好的机构的事情没有被讲出来。
1: 对，所以但是我要先讲，嗯、他那个机构他完全不给不给那些老人家吹冷气的，他们只能够吹电扇，然后那个味道你可能很远你就已经闻到了。然后好，这是另
0: 外一个议题，但是我觉得。我
1: 是不是？我觉
0: 得，所以我们还是要有一个选择回。回到刚刚在讲那个，因为我觉得这也是现在很多台湾的中生代面临最大的挑战。对，当我已经意识到我的家庭没有办法再照顾下去，对，可是我又很难把长辈送出去的时候，其实面临两个挑战，一个是自我的罪恶感。对，好，因为你会从开始想你跟父母的关系，开始想我能不能做到更多更多。是，可是你仔细想想，这些照顾杀人事件中的主角，就是他已经付出到他已经濒临极限而不自知的人了。对啊，是。第二段就是很多的亲朋好友，当他们在旁边，就像你刚刚在讲，你一这样的，我都可以想象那个画面，<笑>就是，呃，其实我后来在我自己后来现在比较同理，在看这些亲朋好友为什么会这样说。因为有一天可能也是他自己。<笑>对，我就同你
1: 说，他大概很害怕他的儿女会把他送去<笑>他，所以他现在，对，嗯
0: ，我现在可以明白。所以我其实也希望透过这一次的报道传达一个讯息，就是，呃，尽可能在家。可是当不行的时候，我们要把这件事情看成一个阶段性安排的一部分。嗯、当我们开始松绑自己的想法，不见得一定要家人从一到终的时候，我觉得。每一个人都会得到自由，被照顾者也会得到他的尊严，好，然后他也可以放下，不会觉得说好像子女把我丢到这里来，不要用这个想法，就很像你的照顾有一个比较专业的，在这个后期会让舒服一点，哈，那也会让子女比较放松一点，因为不会因为这个照顾拖断，就是把两代都都这个就就就拉扯了，对。也幸好
1: 在我们的留言里面，我看到蛮多人都会说，呃、哦，我以后老了之后呢，我就是要去住安养院，因为我不要让我的子女照顾我，因为，但是有人就说，如果你的儿女也跟你一样想呢？<笑>但我知道我们的社会已经改变了，希望我们的所做的一切都没有白费，让呃我们不论是我们自己或是为未来的人。希望所有的照顾家庭都能够解除照顾重担，然后有更多的照顾选择。
0: 我可以讲最后一段吗？我想要在这个节目中谢谢我妈妈。好，我妈妈看了你们的报道以后，她跟我讲，她就是讲了你刚刚的托付，<笑>就是她就跟我讲说，真的有一天她不行的时候，她绝对不要当那个就是被照顾，在家里硬被照顾的那个老人。她可以，嗯、我可以把她用。他相信我的决定，而我他觉得我会对他做最好的安排。嗯，所以我真的觉得他的话让我得到了很大的信心跟宽慰。嗯
1: ，恭喜你。谢谢景林今天跟我们的分享，我相信大家一定收获很多。那如果还有对其他的故事兴趣的话，都可以在下面的资讯栏可以找到你想要看的段落。愿景花生糖呢，就是希望更多改变发生，所以要请景林也跟我们分享一下你
0: 最近所做的一点小改变。好，我最近的小改变就是睡足八个小时、嗯，这个很棒、啊。然后以前呢，因为呃，我的家人常说我是个工作狂，然后我常常把工作带回家里面，所以我现在打算晚上回家都不工作了，然后我就是好好的睡觉，好好的休息。好的，请你放工
1: 作一马吧。那我也要回馈一下我自己的小改变，因为最近这几年面临了蛮多的生死，所以。我现在在看到我的老猫的时候，露娜她已经二十岁了。那我每次听到她很甜蜜的在打呼的时候，我心里面就会有一种想说，我还能够听到这个打呼声多久呢？但是我后来觉得我这样太悲观了吧，我一直把它当成一个是濒死的动物这样子太，太太惨了。不是不是，你是珍惜当下。对，所以我就决定，我每次听到，我每次都要感谢它，就是。要感谢，谢谢卢南，今天还能够打呼这么的用力有劲，所以你不会再抱怨太吵了我。我就会觉得非常喜欢，然后我就会拿手机把他打呼的声音录
0: 下来。嗯，所以生活中的小事情都是很美好的，是就
1: 是觉得、嗯、这
0: 个也是一念之间，所以我们希望我们今天报道这些杀人事件里面很痛苦、正在很痛苦中的照顾者，其实有些事情没那么严重，嗯、有些事情是一念之间，你就大胆
1: 说出来吧、嗯，去找人倾诉吧。对，谢谢、嗯，希望大家都能够从今天的分享里面得到一些安慰。那也希望把这些讯息能够传递给你周遭有照顾需求的朋友，那也能够安慰他。也希望大家都能够成为安慰别人的人。那非常谢谢景宁今天到我们的节目跟我们说了这么多，非常谢谢，也祝福大家。愿景花生堂，我们下周再见。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要议题发声。